0: Bonjour les amis, bienvenue dans l'émission de Foot Histoire Podcast pour la suite de la série Grand Joueur. La série phare du podcast, c'est l'épisode numéro 450. C'est quoi la série Grand Joueur C'est la série ce où je raconte l'histoire de joueurs qui sont considérés comme des légendes dans le monde du foot. Je peux aussi parler euh, des joueurs qui ont eu une carrière qui n'était pas à la hauteur du talent placé en, en eux, ou encore des joueurs tout simplement moins connu de la part des amateurs du football. Je tiens à préciser, comme à chaque début d'épisode, que d'informations informations sur les joueurs que je fais sur le podcast proviennent du site Football The Story. Maintenant, on va pouvoir enchaîner sur le joueur en question. Son nom, euh, c'est Roberto Carlos. C'est une légende du Real Madrid, souvent surnommé Monsieur Coufran. Donc son nom complet, c'est Roberto Carlos. Da Silva Rocha, né le 10 avril 1973 à Gar... Garça, tout comme ça au Brésil, il a joué au poste de défenseur gauche, il mesure 1m68, il a eu en tout un très gros total de sélections avec le Brésil puisqu'on a 125 pour seulement 11 buts, énormément de sélections, mais assez peu de buts, 47 sélections en matchs amicaux, 5 sélections euh, euh, pour 5 buts je veux dire 27 sélections de but en calife de Coupe du Monde 17 sélections à but en Coupe du Monde 21 sélections Copa América 4 sélections Coupe des Confédérations 3 sélections euh, 2 buts en tournoi de France et 3 sélections but en Coupe Umbro Sa première sélection date du 26 février 1992 contre les Etats-Unis Une victoire 3 buts à 0 et sa dernière sélection, le 1er juillet 2006, contre la France, une défaite 1-0. En sélection non officielle avec le Brésil, c'est 7. Avec l'équipe olympique du Brésil, c'est 22 sélections, de buts. Et avec les U20 brésiliens, 5 sélections. Roberto Carlos, c'est sûrement l'un des meilleurs défenseurs gauche de l'histoire du Brésil et du Real Madrid. très connu pour sa puissance de frappe et sa vitesse de pointe. Le Brésilien n'avait pas de complexe à enchaîner les rushs offensifs pour exploser la cage adverse en frappant un missile de très loin, sans parler de ses coups francs qui défilent les lois de la science, comme celui contre la France en 1997, un missile à la trajectoire affolante qui avait laissé le portier de l'Olympique de Marseille, Fabien Barthez, aussi impuissant que spectateur. Inspiré par la technique de tir de son compatriote Branco, duquel il a très vite été jugé comme un digne héritier, Roberto Carlos a su magnifier cette façon si particulière. Issu d'une famille qui ne roulait pas sur l'or, le jeune Brésilien fait ses premiers pas dans l'élite du côté de l'Uniao Sao Joao modeste club de division inférieure de l'État de Sao Paulo. Après avoir débuté sous le maillot riverde avec les moins de 16 ans ici à 18 ans avec le club mythique du coin Palmeiras avec les Alvi il réalise deux saisons pleines ponctuées par deux titres de champion tout en savourant sa première sélection avec l'équipe du Brésil avec un centre de gravité plus bas que la moyenne, ajouté à un tour de cuisse de 58 cm, l'homme développe très tôt des qualités de vitesse et de percussion inédites à son poste, ainsi qu'une frappe de balle fulgurante de quoi attirer les regards du vieux continent. Et c'est l'Inter qui rafle la mise. À ce moment-là, on est en 1995 dans une équipe où il ne va pas faire l'unanimité sa vision ultra offensif du poste d'arrière gauche ne rentre pas vraiment en adéquation avec les plans de l'entraîneur de l'Inter à l'époque, malgré une saison pleine agrémentée de 5 buts en championnat pour lui son entraîneur de l'époque Otavio Bianchi le juge trop porté vers l'avant et se ronge les ongles en voyant les espaces laissés en défense par le brésilien faut être aussi honnête hein son style ne correspondait pas du tout euh, à celle qu'avait l'Inter à l'époque et ça le coach euh, interiste et bah, ça l'a fait un peu mal aux yeux quoi, à Otavio euh, Biancher, qui est juste trop porté vers l'avant et à ce moment là il se ronge les ongles en voyant les espaces laissés en défense par le Brésilien, il se reproche de l'excès d'allant offensif Roberto Carlos le recevra du reste tout au long euh, de sa carrière le défaut de ses qualités diront certains à l'intersaison 1995-1996 euh, Luis Fernandez alors entraîneur du club euh, parisien euh, donc du PSG on avait fait l'une des priorités de son recrutement j'avoue que ça aurait été beau hein. voir un Roberto Carlos au PSG au lieu euh, qu'il aille au Real ça aurait été pas mal <rire> mais malheureusement il n'y est pas allé euh, la, direction, euh, la direction a fait la sourde oreille. C'est donc le Real Madrid qui saisit l'opportunité, club dans lequel il va entrer pour de bon dans la légende. Il explose véritablement sur le plan mondial, devenant l'un des meilleurs défenseurs du championnat d'Espagne. À Madrid, l'homme à la frappe de mule euh, entre même dans le cœur des supporters. Son style de jeu plus adapté à la philosophie du club madrilène dérange moins et impressionne même. Dès sa première saison, il s'impose comme l'un des piliers de la défense madriléenne. En 11 ans de présence au sein du club merengue, l'infatigable Roberto Carlos va euh, empiler 47 buts en Liga et 16 en euh, Ligue des Champions dont pas mal de coups francs et surtout agrandir le déjà posant salle de trophée du Real Madrid avec entre autres trois Ligue des Champions et autant de titres de champions d'Espagne avec euh, Roberto Carlos un nouveau type de défenseur euh, latéral apparaît, un défenseur rapide, puissant, capable de défendre comme aussi d'attaquer la preuve avec son surnom de Monsieur Coufran avec euh, la c'est ça on ne lui aura jamais reproché ses montées. Lors de la euh, Coupe du Monde 2002, le sélectionneur a d'ailleurs réglé le problème en optant pour un 3-5-2. Qui demandait moins de repli défensif à Roberto Carlos et Cafu. Avec au bout euh, une euh, cinquième étoile pour le Brésil. Double lauréat de la Copa América 1997-1999. Euh, et de la euh, Coupe des Confédérations 1997-2005. Carlos compte également une finale perdue de Coupe du Monde en 98 gagnée par la France. La suite sera en revanche moins idyllique pour le Brésilien, euh, du moins sportivement. En perte de vitesse au Real, ses performances lui quelques critiques assez justifiées. Elle s'explique peut-être par la situation de la Maison-Blanche. Les années, euh, Florentino Pérez semble avoir quelque peu terni sa bonne humeur légendaire au sein d'un ou espagnol espagnols et brésiliens se déchirent dans une ambiance de fin de cycle qui donne envie d'aller voir ailleurs en même temps c'est normal les espagnols ils sont réputés pour avoir une bonne personnalité et les brésiliens ils savent aussi très euh, ils savent aussi très bien montrer leur personnalité euh, leur faux caractère hein. euh, même actuellement on peut te voir des fois avec Neymar ou, ouais, et Roberto Carlos bah, ils sentaient en tout cas vers la fin de son passage royal que L'atmosphère au Real était assez euh, spéciale, quoi. Il, il commençait à, ouais, c'était pas la période la plus glorieuse du club, hein. c'était un peu la fin de cycle après les années euh, galactiques de Florentino Pérez. À, à 33 ans, Roberto Carlos décide de partir de la Maison Blanche dans la douleur. Ainsi, à la fin de la saison 2006-2007, l'arrière gauche rejoint alors la Turquie, le Fenerbahçe. Après deux années passées dans le euh, bouillant club de, euh, du euh, Bosphore, il rentre au Brésil pour évoluer au Coridians. Il y retrouve Ronaldo, son ancien coéquipier du Real Madrid euh, et autres stars brésiliennes. L'occasion de marque un peu plus les esprits avec un corner rentrant frappé à l'extérieur euh, du pied gauche face à, à, à la Portuguesa. Mais en février 2011, son contrat avec le club brésilien résilié. Il signe dans la foulée en faveur du club russe. Euh, du euh, Anzi Makash... Makashkala, basé au fin fond euh, du euh, Dagestan voilà. en plus c'est un club qui je crois venait de se faire acheter et donc plusieurs joueurs tels que Roberto Carlos, Samuel Eto euh, voilà comme ça avaient rejoint le club russe il y avait pour deux ans et un point d'or de 9 millions d'euros par saison c'est pas rien cette dernière expérience, plus financière que sportive, sonne la fin de carrière à 39 ans. Il débute par la suite une carrière d'entraîneur et rehausse même les crampons en 2015 au Delhi Dynamos, club indien. En tant qu'entraîneur joueur pour aider à développer le football indien, en 2021, il rehausse les crampons 5 ans après la fin de sa carrière. L'ancien latéral gauche, euh, latéral gauche pardon, a endossé le maillot de Bulls in the Barn United. L'équipe d'un pub de Sharpsbury, le temps d'un match amical face aux Harlet Scott Rangers. Un transfert fou rendu possible par l'opération Dream Transfer organisée sur eBay, dont les fonds sont destinés à l'association Football euh, Bayonne Border, qui a pour but de venir en aide à des jeunes défavorisés. Donc voilà pour sa carrière, à Roberto Carlos, une légende du Real Madrid, qui a eu une fin beaucoup moins joyeuse, hein, beaucoup moins euh, légendaire. J'espère que cet épisode vous a plu, parce que moi, comme d'habitude, j'ai pris un plaisir de dingue à vous raconter son parcours et son histoire. Allez, les amis, je vous retrouve à la prochaine et ciao